0: Gente, hoje nós estamos continuando a nossa série Diário de Bordo. Série essa, Diário de Bordo, que fala sobre um plano de viagem para 2022 então nós entramos em 2022 e esse ano vai ser uma viagem onde Deus vai nos conduzir e nessa condução ao destino que Deus tem planejado para nós, a um 2022 que Deus tem planejado para nós nós precisamos seguir o plano dele para as nossas vidas o diário de bordo que ele tem para as nossas vidas, ou seja esse diário de bordo, esse plano de viagem ele contém informações que são orientações para esse nosso trajeto, mas não é qualquer orientação, não é qualquer informação, é a palavra de Deus para mim e para você, é a direção de Deus para mim e para você, o caminho que nós devemos trilhar, por onde nós devemos andar, como nós devemos agir em meio a esse ano de 2022, e aí nós falamos, começamos o primeiro domingo falando sobre a importância de arrumar a mala, porque se nós estamos falando sobre um ano novo, uma, uma no, um novo ano, um novo ciclo iniciando na minha vida e na sua vida, nós estamos falando sobre uma questão de que nós revemos aquilo que nós queremos trazer para o nosso ano. Nós revemos aquilo que nós queremos carregar para o nosso ano e sempre assim, acaba um ano inicia outro, e a gente faz um levantamento de como foi o nosso ano passado, e de como será o nosso próximo ano, o ano que a gente está entrando, e a gente fala, não, isso aqui eu não quero trazer para o meu ano, isso aqui eu quero trazer, e nós aprendemos na mensagem do domingo passado que nós devemos trocar as coisas velhas, pelas coisas novas Deus, Ele tem novidade de vir para mim para você, Ele diz eis que estou fazendo algo novo mas não vivam apegado ao passado, a pegar o que aconteceu, não, você viveu você aprendeu, você desfrutou, mas o passado já é passado na minha vida e na sua vida o passado já não faz mais parte da minha vida e da sua vida e nós aprendemos a isso deixar nessa mala deixar aquilo que não faz mais parte da nossa vida no passado e viver o presente avançando para o futuro que Deus tem para nós avançando para o futuro pelo caminho que Ele tem para nós eu quero ler para você o que tem lá em Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8, diz assim. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É isso que Deus está falando para mim para você hoje. Ei, eu tenho um ano maravilhoso para você, eu tenho um destino maravilhoso para você, eu tenho um plano de viagem para você em 2022, e nesse plano de viagem, eu vou te ensinar, eu vou te orientar em como você deve seguir, em como você deve agir, para que você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O próprio Deus está dizendo, ei, você não vai ser instruído de qualquer jeito, ensinado de qualquer jeito, mas você vai ensin ser ensinado e instruído por Deus no caminho que você deve seguir. Então hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre definir a rota. Falamos primeiro sobre arrumar a nossa mala, mas hoje nós vamos falar sobre definir a rota, porque toda vez que a gente vai viajar, e se você teve experiência já de viajar de carro... Você procura colocar ali no GPS o seu destino final. O seu destino final. E ali rotas são definidas para mim e para você. Então se nós vamos viver o novo de Deus em nossas vidas, é necessário sabermos para onde ir. É necessário sabermos qual é o destino que nós estamos trilhando. Qual é o destino que nós queremos chegar. E qual é a rota que nós vamos, nós vamos seguir. A pergunta para você é, você sabe para onde é que você está indo? Você sabe para onde é que você está indo? Ou você é daquele que fala assim, não pastor, eu estou ali, sabe aquele negócio? Deixa a vida me levar, deixa o negócio acontecer, deixa acontecer naturalmente, deixa lá. Ei, hey, toma cuidado, porque se você viver dessa forma, não deixa a coisa acontecer, deixa acontecer naturalmente, deixa a vida me levar, você vai acabar chegando em um destino indesejado por você. Você precisa saber para onde você está indo. Porque muitas vezes nós estamos livres para viver a novidade de vida, livres do passado, nós não estamos mais presos ao passado, nós estamos livres para viver a novidade de vida, mas não sabemos para onde ir e nem como ir, não sabemos, para onde é que eu vou? Como é que eu vou? Nós não sabemos, e se nós quisermos seguir em frente nesse ano e definir uma nova rota, nós precisaremos escolher o caminho certo. Agora a questão é, como é que eu escolho o caminho certo? Ah, pastor, eu queria tanto saber escolher o caminho certo. Escolher o caminho certo no meu relacionamento. Escolher o caminho certo no meu trabalho. Escolher o caminho certo na minha profissão. Escolher o caminho certo nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. Eu queria tanto saber escolher o caminho certo. É exatamente por isso que nós precisaremos. Precisaremos de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria para discernir o caminho que devemos seguir, sabedoria para entender o caminho que nós devemos andar, a Palavra de Deus ela é clara em dizer, que aquele que quer sabedoria, quem que quer sabedoria? Nós queremos sabedoria, nós queremos ser mais sábios, e a Palavra de Deus diz, aquele que quer sabedoria peça, que Deus dá livremente, minha pergunta para você é, você tem pedido sabedoria a Deus? Você tem buscado sabedoria de Deus? E sabedoria, a definição de sabedoria para mim quando eu olho para a palavra de Deus, significa o quê? Em meus passos o que faria Jesus? Em seus passos o que faria Jesus? É saber assim, não, ali não se trata mais do Rafael andando, mas se Jesus estivesse andando no meu lugar, o que é que ele faria? Se Jesus estivesse naquela família, o que é que ele faria? Se Jesus estivesse naquele casamento, o que é que Ele faria? Se Jesus estivesse naquele trabalho, o que é que Ele faria? Se Jesus estivesse naquele grupinho do WhatsApp, o que é que Ele faria? Se Jesus estivesse naquela roda de amigos, o que é que Ele faria? Naquele GC, o que é que Ele faria? É saber e agir da forma como Jesus agiria. Preste atenção nisso, as decisões, os caminhos que nós tomamos hoje, eles determinam o destino que nós chegaremos amanhã. As decisões que nós tomamos hoje, os caminhos que nós tomamos hoje, determinam o destino que nós chegaremos amanhã. E ninguém aqui quer um destino ruim, sim ou não? Tem alguém aqui que quer um destino ruim? Levanta a mão que eu vou orar por você em nome de Jesus. Mas ninguém aqui quer um destino ruim... Todos nós queremos o um destino bom. Todos nós, na verdade, falamos assim, Rafael, eu quero o destino de Deus para a minha vida, porque eu sei, a palavra de Deus diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Eu quero isso para a minha vida. Eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então eu quero o destino de Deus para a minha vida. Quantos aqui querem o destino de Deus para a sua vida? Mas a minha pergunta para você é, você tem andado pelo caminho de Deus para a sua vida? Você tem escolhido por Deus na tua vida? Por quê? Porque as decisões, os caminhos que nós tomamos hoje, vão determinar o destino que nós chegaremos amanhã. Não tem como eu tomar um caminho longe do caminho de Deus para a minha vida, e querer chegar no destino de Deus para a minha vida. Não tem como eu decidir pelo meu querer, pela minha vontade e querer viver a vontade de Deus para a minha vida, não meu amigo, hoje é dia de você renunciar à sua vontade, de você abrir mão da sua vontade, para que você possa viver a vontade de Deus para a sua vida, de você abrir mão do seu querer, para que você possa experimentar o querer de Deus para a sua vida, para que você possa decidir hoje, o caminho de Deus para a sua vida e enxergar o destino que Ele tem para você. A pergunta aqui para mim, para você é, para onde é que eu estou indo? Você tem que se questionar para onde eu estou indo? Em que rota eu estou levando a minha vida? Em que rota eu estou levando o meu casamento? Em que rota eu estou levando a minha família? Em que rota eu estou levando as minhas finanças? Em que rota eu estou levando o meu caráter? Em que rota eu estou levando os meus valores? Em que rota eu estou levando? Será que é na rota de Deus para a minha vida? Ou será que tem nascido na, roda, na rota do mundo, no padrão de, do mundo? Em que rota eu tenho levado isso? Porque aquele, presta atenção nisso, aquele que não sabe, por que a importância de saber para onde nós estamos indo? Porque aquele que não sabe para onde está indo, acaba aceitando qualquer caminho e chegando a qualquer destino. Aquele que não sabe para onde está indo, acaba aceitando qualquer caminho e chegando a qualquer destino, e o que Deus tem para a tua vida não é qualquer coisa, não é qualquer destino, o que Deus tem para a tua vida é uma vida plena, uma vida abundante, o que Deus tem para a tua vida não é só algo bom, Deus tem algo que é bom, perfeito e agradável, o que Deus tem para a tua vida é um futuro cheio de esperança, o que Deus tem para a tua vida é aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é isso que Deus tem para a tua vida, mas você precisa entender para onde você está indo, para que você não aceite qualquer caminho, porque muitas vezes nós vivemos aceitando qualquer coisa, aceitando qualquer relacionamento, aceitando qualquer namoro, aceitando qualquer amizade, aceitando qualquer, qualquer coisinha, aceitando qualquer coisa, e Deus não quer qualquer coisa para você, Deus quer o melhor. É preciso definir bem a rota, porque quando eu sei para onde eu estou indo, é mais fácil chegar ao destino que eu escolhi. Quando eu sei para onde eu estou indo, na verdade é mais fácil chegar ao destino que Deus escolheu para mim. Por isso, nós precisamos buscar sabedoria para escolher a rota. Sabedoria para escolher a rota que nós iremos traçar. E discernir melhor o caminho que vamos seguir. Deixa eu te dar um exemplo bem prático, é como o nosso GPS. Quantos aqui gostam de, de andar na rua ligando o GPS para se localizar melhor? Nós andamos, nós chegamos, nós podemos até conhecer o local que nós vamos, o destino que nós vamos. Mas é o que é que a gente faz? A gente coloca ali no GPS para saber o quê? Em quanto tempo eu vou chegar lá? Para saber o quê? As rotas, os caminhos que vão sendo apresentados ali. E a questão é: quando se apresentam ali alguns caminhos, talvez, talvez três caminhos se apresentam a você. Qual é o caminho que você toma? É o mais rápido ou é o melhor? porque muitas vezes nós somos levados a tomar o caminho mais rápido, mas nem sempre o mais rápido é o de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós temos tomado o caminho mais rápido para um relacionamento, mas nem sempre o mais rápido é o de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós temos tomado o caminho mais rápido para um trabalho, e nem sempre o mais rápido é o de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós temos tomado o mais rápido, por quê? porque é mais fácil. Eu quero chegar logo lá, eu quero viver logo isso. Mas aí, o que é que acontece? Eu não sei se você já teve a experiência, eu já tive, é um desespero. Que você toma aquele caminho mais rápido E à medida que você vai naquele caminho Você começa a entrar em ruas que você não conhecia Que você nunca andou Aí você começa a entrar em circunstâncias Que você fala assim, você começa a ficar apavorado por quê? Porque o negócio vai ficando estreito Vai ficando perigoso E aí você se encontra em uma situação que você fala Por que, que eu vim parar nesse lugar? E talvez seja assim, você falar, ah, por que eu vim parar nesse lugar no meu relacionamento? Por que eu vim parar nesse lugar no meu namoro? Por que eu vim parar nesse lugar na minha vida profissional? Por que eu vim parar nesse lugar nas minhas amizades? Talvez seja porque você optou pela rota mais rápida e não pela rota de Deus para a tua vida. E hoje Deus está te chamando, ei. Deus quer redirecionar a tua rota, Deus quer mudar a tua rota, Deus quer te colocar na rota dEle para a tua vida. Olha o que, é que diz Provérbios 4, 7, um conselho para mim e para você. Provérbios 4, 7 diz, o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Ele não diz procure obter dinheiro, procure obter riqueza, procure obter fama, procure obter trabalho, procure obter... Não, ele diz procure obter sabedoria. Porque sabedoria, você vai saber como agir na tua família, você vai saber como agir na tua profissão, você vai saber como agir nos teus negócios, você vai saber como agir nos teus relacionamentos, você vai saber como agir. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, para a gente ter a nossa rota alinhada, a nossa rota mudada, a nossa rota redefinida para a rota de Deus, nós vamos precisar de passar por três estágios. Nós precisamos passar por três estágios. Diga comigo, confiar. confiar, diga comigo, confiar, confiar. diga comigo, escutar. escutar, e diga comigo, decidir... decidir. São esses três estados que vão nos ajudar a ter a sabedoria para definir a nossa rota... Vão nos dar sabedoria para definir a nossa rota... E a gente vai aprender hoje, através de um grande homem de Deus, Abraão, que antes era chamado na Bíblia, Abraão e ele é chamado por Deus, e a gente vai ler sobre esse chamado, ele é conhecido como o pai da fé, um grande exemplo para mim para você de fé, e a gente vai ler o chamado dele que está lá em Gênesis 12, a gente vai ler esse texto ao longo da mensagem, mas a primeira coisa que ele nos ensina é a confiar, Abraão ele confiou, e eu e você nós precisamos confiar. Abraão ele foi um homem que confiou E Deus nos chama aqui para dizer Ei, nessa mudança de rota Nessa definição de rota Você precisa confiar Você precisa confiar naquele que está no controle Você precisa confiar na direção que Deus te dá Você precisa confiar no destino que Deus quer te levar Você precisa confiar Olha o que, é que diz Gênesis 12, versículo 1 Diz assim Então o Senhor disse a Abraão Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, nesse versículo 1 começa a história de Abraão aqui nesse versículo 1 do capítulo 12, já com a mudança de rota, ou seja, Abraão, ele estava na casa dos pais dele, ele estava na casa da família dele, na casa da parentela dele, da família dele ali. E Deus diz, olha, você vai sair da casa da tua família, e você vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Entenda aqui a primeira coisa sobre confiar. Abraão, ele foi chamado por Deus, para sair de uma terra para uma outra terra. Ele saiu de uma terra que ele estava, uma terra conhecida para uma terra que ainda seria mostrada para ele, mas Abraão ele viu aquela terra de início, sim ou não? Não, mas Abraão confiou sim ou não? Confiou, isso mostra para mim, para você que eu e você, nós não precisamos ver para confiar, nós não precisamos ver para confiar. Ah não pastor, não estou sentindo, pastor, não estou vendo. Meu amigo, você não foi chamado para ver, você não foi chamado para sentir. Você foi chamado para confiar. E porque você confia, porque você crê, você vê a glória de Deus, você vê a mão de Deus, você vê a presença de Deus, você vê a manifestação de Deus. Então Abraão, no versículo 4 fala, versículo 1 Deus diz, Abraão sai da tua terra da terra da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei, versículo 4, o que é que acontece? Partiu Abraão, como lhe ordenar o Senhor, Deus Ele falou, Abraão Ele cumpriu, Deus Ele disse, Abraão Ele seguiu, Por quê? Porque Abraão Ele confiou, onde é que Abraão estava nessa história, onde é que Abraão se encontrava nessa história? Abraão estava na sua terra, ou seja, a sua terra era terra de conforto, a sua terra era terra de tranquilidade, a sua terra era terra de segurança, a sua terra era um sinal de controle para ele, ele tinha um controle de todas as coisas, mas Deus, Ele havia chamado Abraão para o propósito e não para o conforto e é isso que Deus quer falar para você hoje, Deus Ele te chamou para o propósito, e não para o conforto, ah pastor está complicado, ah pastor está doendo, ah pastor está desafiador, meu amigo o novo de Deus, nem sempre vai combinar com o conforto, o novo de Deus Ele não combina com o conforto, ou você decide pelo conforto na tua vida, ou você decide pelo novo de Deus na tua vida, Por quê? porque Deus Ele não está comprometido com o conforto, Deus Ele está comprometido com o crescimento, e crescimento dói, Crescimento dói, é desafiador amadurecer, é desafiador ter o nosso caráter moldado, transformado, é desafiador. Mas Deus, Ele chamou Abraão para o propósito e não para o conforto. E Deus, Ele te chamou para o propósito e não para o conforto. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa por ano, sim ou não? Sim ou não? Nós reproduzimos aquela mesma coisa Não é o mesmo jeito de trabalhar Não é o mesmo jeito de agir É o mesmo jeito de falar Não é o mesmo jeito de liderar É o mesmo jeito de servir É o mesmo jeito de cantar É o mesmo jeito de tocar Nós reproduzimos o mesmo jeito de pregar Várias vezes O mesmo jeito por anos e anos Vivemos uma vida Que pode parecer tranquila Que pode parecer que estamos acostumados e no controle Vivemos uma vida com os mesmos rótulos, com as mesmas falhas e pecados, com os mesmos vícios por muito tempo, e não procuramos definir uma nova rota para a nossa vida, porque estamos simplesmente dentro de uma zona de conforto. Não mudamos por quê? Porque estamos na zona de conforto Não crescemos por quê? Porque estamos na zona de conforto Não nos desenvolvemos por quê? Porque estamos na zona de conforto Mas eu repito Deus não te chamou para a zona de conforto Deus te chamou para a zona de crescimento Para a zona de propósito Por isso se nós quisermos definir uma nova rota em nossas vidas Nós precisamos buscar coisas novas em Deus Uma nova rota Requer coisas novas em Deus, agora entendo uma coisa, eu falei no domingo passado, mas eu vou reforçar. Coisas novas, não obrigatoriamente são coisas novas, mas pode ser você novo. Você com um comportamento diferente, Você com decisões diferentes, Você com uma fala diferente, Você com um andar diferente, Você com convicções diferentes, você com a entrega diferente, quem sabe o que Deus está falando assim: Ei, o novo é você amando mais a Deus, o novo é você amando mais pessoas, o novo é você se comprometendo mais com a igreja, tem anos e anos, da mesma forma, anos e anos, sentando nessa cadeira, só querendo ser servido, só querendo as coisas na tua mão, e Deus diz, o novo de Deus é, se levanta e começa a servir, se levanta e começa a ajudar, se levanta e começa a fazer a diferença, talvez a mesma coisa seja, passa ano e sai ano, só saindo de GC, mudando de GC, Por quê? Porque não se permite ser transformado, porque quando começa a cutucar, quando Deus começa a trabalhar na tua vida, você prefere pular daquele GC para não ser transformado… Deus está falando, Ei, você quer viver o novo de novo? Cria raízes, cria raízes na igreja, cria raízes em Deus, cria raízes no GC, cria raízes no teu, no teu serviço, para que você possa crescer, florescer e frutificar para a glória de Deus. Existem lugares das nossas vidas que nós precisamos sair, para que nós possamos ir para onde Deus está nos direcionando. Existem lugares que assim como aconteceu com Abraão, precisa acontecer comigo e com você, lugares onde nós vamos sair para ir em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, ao destino que Deus tem para as nossas vidas. A pergunta é, qual é o lugar que você precisa sair hoje? Agora esse lugar não é simplesmente um lugar físico, às vezes é um lugar moral. Moral, como assim Rafa? Às vezes é um lugar onde o teu caráter ele tem sido destruído, ele tem sido contaminado, e Deus está falando assim, Ei, está na hora de você sair desse lugar, onde o teu caráter está sendo manchado, está na hora de você sair dessa posição, dessa postura, onde o teu caráter não tem sido transformado, igual ao caráter de Jesus Cristo, e você vir para esse lugar, um lugar onde você vai ser moldado, transformado, confrontado, onde você vai ser cada vez mais semelhante a Jesus, talvez seja um lugar que não é um lugar físico, mas é um lugar emocional, onde você tem vivido por anos e anos, uma dependência emocional, uma dependência de pessoas, uma dependência da necessidade de aprovação dos outros, e Deus está te chamando, ei, sai desse lugar, sai desse lugar de dependência de homem, e aprende a depender em Deus, sai desse lugar de... necessidade de necessidade de aprovação de homem, porque você já é aprovado por Deus, porque Deus olha para você e diz, Ele é uma obra-prima, Ele é a criação de Deus, Deus te chama para sair desse lugar, esse lugar emocional da depressão, esse lugar emocional da ansiedade, que você está preso a isso há tanto tempo, e Deus diz, ei, sai desse lugar. Talvez seja um lugar espiritual, onde você se encontra, e Deus está falando para você, ei, sai desse lugar, e vem para o lugar que eu tenho para você. Talvez seja um lugar relacional Seja um relacionamento teus Que Deus diz, Ei, sai desse lugar E vem para o lugar que eu tenho para você Mas venha, por quê? Porque Deus sabe o melhor caminho Para as nossas vidas Nesse ano de 2022 Ele tem novos caminhos para mim e para você Ele tem novos planos para mim e para você Jeremias 29,11 Olha o que é que diz aqui Olha o que é que diz Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheça os planos que tenham para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro esse é o plano que Deus tem para mim e para você, ah pastor, isso é muito bonito, mas não é para mim, ah pastor, isso é para todo mundo, mas não é para mim, deixa eu falar uma coisa para você, você pode até ter desistido da sua vida, de ter planos para a sua vida, mas eu digo, Deus Ele não desistiu de você, Deus Ele não abre mão de você, Deus Ele não se esqueceu de você, e Ele te trouxe aqui, até aqui hoje para lembrar, que Ele tem planos para você, mas não é qualquer plano, é um plano cheio de esperança, é um plano cheio de futuro, é esse o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, Deus tem planos para cada um aqui, a gente olha para a história de Abraão, ele poderia ter negado e duvidado daquilo que Deus havia falado, negado e duvidado do chamado de Deus, mas Abraão ele confiou, pois ele sabia que se Deus havia falado, era porque Deus tinha algo melhor para a vida dele, ele sabia que se Deus tinha falado... Deus tinha algo melhor para a vida dele. Vão ter circunstâncias que você vai poder até duvidar. Você vai poder até questionar. Você vai ter uma escolha, duvidar, questionar ou confiar. Eu te encorajo. Independente da circunstância, independente do cenário, se Deus falou para você, confie naquilo que Deus falou. Confie que Deus tem um o melhor para você. Confie que a vontade de Deus para você é muito melhor. Muitas vezes nós queremos confiar no caminho... Sim, nós estamos trilhando um caminho e nós queremos confiar no caminho só depois de ver Deus agindo. Sim ou não? Nós queremos confiar no caminho só depois de ver Deus agindo. Mas a confiança ela vem antes e exatamente por isso nós vemos Deus agindo. Nós somos levados a, ah eu confio quando eu vejo Deus agindo. Eu confio quando eu vejo o chão que eu vou pesar, que eu vou pisar. Eu confio quando eu vejo a minha família já restaurada, eu confio quando eu vejo já a provisão financeira o emprego eu confio quando eu vejo. Mas a confiança é exatamente ela vem antes de você ver. Eu primeiro confio e depois eu vejo. Primeiro eu confio e depois eu vejo. É isso que está lá em Salmos Salmos 37, olha o que aqui diz Salmos 37. Versículo 5, diz assim. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele... Ai, Olha o que, é que esse texto diz para mim e para você. Hoje é dia de entregar o nosso caminho. Não é o caminho dele. É o nosso caminho ao Senhor. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós recebemos dele. O caminho dele para as nossas vidas. E aí nós vamos confiar nele em relação ao caminho que Ele deu para mim e para você. E por conta disso, porque nós confiamos no caminho que Deus deu para mim e para você, nós vamos ver Deus agindo na minha vida e na sua vida. Então hoje é dia disso... De renunciar à sua vontade em prol da vontade de Deus. Será que você é capaz de dizer assim, Deus frustra os meus planos, para que prevaleçam os teus planos. Deus frustra a minha vontade, para que prevaleça a, minha, a tua vontade. Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é sobre o meu querer, mas é sobre o teu querer. Não é sobre a minha vontade, mas é sobre a tua vontade para a minha vida. Quando Deus Ele falou a Abraão, e o chamou a sair de uma terra conhecida para uma terra desconhecida. Abraão, ele não viu Deus agindo de imediato, em meio ao desconhecido e mudando tudo. Abraão, ele não viu isso acontecendo. Mas Abraão, ele confiou que Deus estaria em meio àquilo que era desconhecido aos olhos dele. E isso seria suficiente. Abraão, ele confiou. Nada havia mudado ainda, mas ele confiou. Aquilo que é desconhecido aos meus olhos, eu creio que Deus, ele está no controle. E isso já é suficiente. Eu confio que Deus já está lá presente, pode ser que eu não tenha visto, mas Deus, isso não é desconhecido diante de Deus. O futuro que Deus tem para mim e para você, o caminho que Deus tem para mim e para você, pode ser que nós nunca tenhamos trilhado, nós nunca tenhamos chegado lá, mas Deus, Ele está aqui comigo e com você. Deus estará comigo e com você no nosso caminho, e Deus já está no nosso futuro, aguardando ansiosamente por mim e por você. Deus ele está no controle de todas as coisas. Hoje, o que nós precisamos entender é que Deus pode estar nos mostrando. Que o lugar onde nós estamos hoje já não é mais o lugar de Deus para as nossas vidas. Que a vida que nós estamos vivendo hoje, talvez não seja mais a vida de Deus para as nossas vidas. Ou talvez, Deus esteja nos mostrando hoje, que nós saímos de um lugar e partimos, nós estávamos em um lugar, nós estávamos em uma situação, e partimos para uma outra situação, para um outro lugar, mas não foi pela vontade de Deus, foi pela nossa vontade, porque nós não soubemos esperar, e nós antecipamos as coisas, e nós queremos fantasiar a nossa vontade de vontade de Deus, e nós dizemos, não, eu fiz isso porque é a vontade de Deus, mas na verdade não é a vontade de Deus, é a nossa vontade, quantas vezes nós falamos, não, não, é, não, mas Deus, Deus Ele falou, é a vontade de Deus. Não, não, esse relacionamento aqui é a vontade de Deus para a minha vida. Não, não, mas isso aqui é o plano de Deus para a minha vida. Deus disse isso. Gente, eu, eu, pastor dessa igreja, quem sou eu para questionar quando uma pessoa, de, pessoa chega aqui para falar que não, Deus me disse isso. Não, não, Deus me disse isso sobre o meu relacionamento. Não, não, Deus me disse isso sobre, sobre mudar de igreja. Não, não, Deus me disse isso. Mas é interessante que em muitos casos... Essas pessoas que dizem, não, Deus me disse isso, semanas depois, meses depois, ou anos depois, muda tudo, muda tudo. Ah, uma semana começa a namorar, na outra semana já não está namorando mais, Por quê? porque Deus disse nessa semana aqui que era para namorar, na outra semana Deus disse que não é para namorar. Parece que Deus é bipolar, se não, pera ainda, Deus é uma coisa, Deus é outra. Na verdade nós precisamos, gente, não é fantasiar a nossa vontade de vontade de Deus. É deixar a vontade de Deus prevalecer para a minha vida e para a sua vida Se nós queremos definir a rota da nossa vida Esse ano nós precisamos confiar mais Precisamos confiar mais em Deus e menos nas nossas habilidades Precisamos confiar mais no que disse Deus e menos nos relatórios da vida Nós precisamos começar a confiar mais em Deus Porque quando nós fazemos isso, nós abrimos espaço para o agir dEle nas nossas vidas que existe um fruto para a confiança, o fruto da confiança em Deus vai muito além das nossas expectativas, porque muitas vezes nós somos levados a ter expectativa em nós mesmos, não, não, a expectativa está no meu braço, a expectativa está no meu entendimento, a expectativa está no meu intelecto, a expectativa está nas minhas habilidades, a expectativa está no que eu posso fazer no que eu posso fazer no meu trabalho, no que eu posso fazer no meu relacionamento, no que eu posso fazer pela minha família, no que eu posso fazer. Mas a confiança, confiar em Deus, é colocar as nossas expectativas nele, no que Ele pode fazer. Deus está te chamando a isso hoje, coloca a tua expectativa em Deus e no que Ele pode fazer. Efésios 3,20, olha o que, é que diz Efésios 3,20. Diz assim, aquele que é capaz... Aquele que é capaz, de fazer infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Deus, Ele é o único capaz, Ele é o único que tem capacidade, Ele é o único que tem poder, de quê rapaz? De fazer infinitamente mais, infinitamente mais, faz assim comigo, infinitamente mais. As três pessoas estão fazendo, Faz assim comigo, infinitamente mais, Deus ele é o único que é capaz, de fazer infinitamente mais, do que nós pedimos ou pensamos, a expectativa nos homens, é poder limitado, quando eu coloco a minha expectativa no Tiago, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas ele tem poder limitado, quando eu coloco a minha expectativa na Nicole, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, mas ela tem poder limitado, quando eu coloco a minha expectativa na Aninha ela pode ser uma pessoa maravilhosa mas ela tem poder limitado mas nós, quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus ali é poder ilimitado você eleva as suas expectativas em Deus e Deus Ele vai fazer infinitamente mais você tem expectativas em Deus para a tua família, Deus faz muito mais. Você tem expectativa em Deus para a tua profissão, Deus faz muito mais. Você tem expectativa em Deus para a tua saúde, para as tuas finanças, Deus faz infinitamente mais. Ah pastor, mas eu não estou vendo. Mesmo que você não esteja vendo nada, não significa que Deus não esteja fazendo. Ah, eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. Ah, eu não estou sentindo, mas Deus está fazendo. Ah, mas eu não estou conseguindo ver ainda, mas Deus está fazendo. Confie na força de Deus e não na força do seu braço. Provérbios 3, 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mas Abraão, ele confiou, mas Abraão, ele também escutou. Que a palavra de Deus diz, Gênesis 1 a Gênesis 4... Que Deus disse a Abraão: "Sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu mostrarei". E no versículo 4 diz que Abraão fez exatamente tudo como o Senhor lhe ordenara. Então isso significa que Abraão ele ouviu. E porque Abraão ouviu, ele teve mais clareza acerca de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Que quando Abraão, quando Deus falou a Abraão: "Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei, ele falou sobre aquilo que ele iria fazer na vida dele, através da vida dele, e ele falou, e você será abençoado, e por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas, eu farei de ti um grande nome, eu farei de ti um grande povo, eu farei de ti um povo famoso, Deus ele falou isso, ele teve clareza, por quê? porque ele escutou, no versículo 6, Abraão ele se deparou com a notícia de que já havia um povo lá na terra onde Deus havia mandado que ele fosse. Mas como assim? Deus ele fala, eu confio em Deus, eu escuto Deus, e quando eu vou para aquela terra, já tem um povo naquela terra? Isso nos ensina que nem sempre em nossa caminhada nós vamos encontrar facilidade em tudo que nós vamos fazer. Ah, vai ser fácil? Não mas Deus vai estar presente com você, ah vai ser fácil? Não, mas Deus que disse para você, ah vai ser tranquilo? Não, mas quem foi que, você, que falou? Você escutou de quem? De Deus, porque às vezes ir para uma nova rota pode ser mais difícil do que você imagina, você vai encontrar resistência, mas Deus é contigo vão se levantar, mas Deus é contigo, circunstâncias vão se levantar, mas eu digo, aquele que está com você é muito maior do que qualquer circunstância, é muito maior do que qualquer coisa… é nessas horas que nós precisamos ter a sabedoria, para começar a ouvir mais o que Deus está falando, porque se foi Deus quem levou você, porque se foi Deus quem moveu você, Deus vai se responsabilizar por você… Foi Deus que levou você? Foi Deus que moveu você para lá? Foi Deus que disse para você ir você foi? Então saiba de uma coisa, Deus vai se restabilizar por você. Porque você está honrando aquilo que Deus falou na tua vida. Você está honrando aquilo que Deus ordenou para você. Se apegue ao que você ouviu de Deus. Se apegue ao que você ouviu de Deus. Por que, é que nós fazemos o que nós fazemos? Porque nós ouvimos de Deus. Por que é que nós viemos para esse lugar? Porque nós ouvimos de Deus. Por que é que nós estamos planejando a igreja para mais de mil pessoas? Porque nós ouvimos de Deus. Por que, é que eu devo empreender em meu essa crise? Porque você vai ouvir de Deus. Por que, é que eu devo tomar decisões, essas decisões em meu a tantas incertezas? Porque você vai ouvir de Deus. Não é disse o pastor, é disse Deus. Está na hora de você aumentar mais o volume de Deus na sua vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas escute também pessoas sábias que são boca de Deus para a sua vida. Porque Deus, Ele usa pessoas à nossa volta. Para nos ajudar no caminho que nós devemos seguir. E nos levar ao destino que Deus tem planejado para mim e para você. Pessoas essas... Que vão somar e não diminuir na minha vida e na sua vida. A minha pergunta para você é, com quem que você tem andado? As pessoas que você tem andado, elas têm somado mais na tua vida ou elas têm diminuído? Andar com um tolo, é provavelmente uma oportunidade de não ouvir Deus. Mas aquele que anda com pessoas sábias. Os sábios, eles nos levarão para cada vez mais perto de Deus pergunta é, os relacionamentos meus, os relacionamentos seus os nossos relacionamentos eles têm nos levado para mais perto de Deus ou para mais distante de Deus esse namoro ele te leva para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus esse trabalho ele te leva para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus porque é interessante que nós oramos tanto, às vezes, ah Deus manda um namorado, manda uma namorada manda, manda, manda e quando Deus manda no lugar de você buscar cada vez mais a Deus, você se afasta de Deus, há um trabalho, não, é bênção de Deus, orou tanto, fez tanta campanha, jejum e oração, todo domingo estava colocando aqui, mas depois que conseguiu o trabalho, foi incapaz de voltar aqui, para colocar os agradecimentos, Por quê? porque o trabalho te afastou de Deus, as pessoas à tua volta, tem te aproximado de Deus ou tem te afastado de Deus? Por último, o que a gente aprende com Abraão? Abraão ele confiou, Abraão ele escutou, mas Abraão ele também decidiu. Gênesis 12, versículo 8 e 9 diz: Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Abraão ele só prosseguiu e ele só partiu, porque ele decidiu. Ele só moveu os pés em relação aquilo que ele confiava e aquilo que ele havia escutado. Porque ele tomou uma decisão. E muitas vezes nós estamos aqui confiando em Deus... nós estamos aqui escutando de Deus... mas nós não estamos aqui decidindo por Deus... e Deus não te chamou apenas para ouvir... Deus te chamou para andar naquilo que você está ouvindo... porque Ele diz que não sejamos apenas ouvintes da Palavra... mas praticantes da Palavra... fazendo daquela Palavra o nosso estilo de vida... fazendo daquela Palavra o nosso andar... talvez seja exatamente isso que falta no teu ano de 2022... Para que a tua rota seja definida Em direção ao destino que Deus tem para você Talvez o que falte Seja uma decisão Não desvalorize O poder que há numa decisão Decisão Decidir é uma atitude de fé Eu decido Porque eu sei que Deus Ele é por mim Deus Ele não é contra você Deus Ele é por você E se Deus Ele falou algo para você Você precisa decidir Em relação àquilo que Deus falou para você você quer ver coisas novas acontecendo na sua vida, sim ou não? Então tome decisões sábias. Porque não adianta. Entra ano, sai ano, você escuta a palavra. O ano vai ser diferente, o ano vai ser diferente, o ano vai ser, vai ser diferente. Mas você continua sendo a mesma pessoa, por quê? Porque você não decide ser diferente. Porque você não decide agir diferente. Porque você não decide ser uma pessoa diferente. Nós precisamos entender que quando o nosso destino... O destino da nossa vida está em jogo. É necessário tomar uma decisão. Quando o destino da nossa vida está em jogo, nós precisamos tomar uma decisão, porque se nós não decidirmos, vão decidir por nós. Agora, quando decidirem por nós, não reclame do destino que você vai chegar. Então, se você quer, quer ter certeza do destino que você vai chegar, que é aquilo que Deus tem para a sua vida, então decida pelo caminho de Deus para a sua vida. Decida pela rota de Deus para a sua vida. Abraão ele confiou, Abraão ele ouviu, Abraão ele decidiu, mas é interessante que Abraão ele não confiou, ele não ouviu e ele não decidiu simplesmente por um lugar, mas Abraão ele confiou, ele escutou e ele decidiu por uma pessoa e essa pessoa é Deus, porque quando ele confiou, ele não confiou em um lugar, ele confiou em Deus… Quando ele não escutou, ele escutou, ele não escutou de qualquer um, ele escutou de Deus. E quando ele decidiu, ele não decidiu ir simplesmente para um lugar, ele decidiu ir para Deus. É isso que eu oro pela minha vida e pela sua vida. Que nós sejamos um povo que confia, que escuta e que decide por Deus.